0: aflevering 79. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik uh, had zin om een podcast op te nemen en ik ben de uh, afgelopen weken ontzettend druk. Dus uh, ja, helaas schiet het opnemen van de podcast dan een beetje bij in. Dus ik vind het een van de leukste dingen om te doen. Dus ik wil. het, het staat altijd wel op de planning. Maar uh, het, kost va het kost ook wel wat energie om me af te stemmen en uh, te praten. En omdat ik al heel veel praat. Want uh, ik ben heel druk omdat uh, mijn praktijk helemaal vol zit. En... Uh, ja, dus dan schiet de podcast erbij in omdat het praten over gewoon heel veel uh, ja, energie kost. Ik ben niet iemand die van nature heel veel praat, al zal je dat zo niet zeggen, maar um, ja, dat uh, nou ja, kost me dus energie. En uh, ik zit nu op schoot met onze kitten, met onze Kater Ra die uh, het touwtje van mijn uh, microfoon heel interessant vindt. Want we hebben sinds vorige week een, uh, een kat. Ra heet hij dus. En uh, nou, hij, is, hij is net een weekje bij ons. Dus we hebben een, uh, een bewogen week achter de rug. Laat ik het zo zeggen. Het, was heel, of het is heel leuk. Um, maar ja, een kitten opvoeden vraagt ook veel um, geduld. En toen viel hij van tafel. Nou zitten we weer rustig op de bank met z'n tweeën. En, um, of op het bankje aan de tafel. Maar ik vind dat het wel weer tijd is voor een podcast. Of ik vind, ik heb er gewoon zin in om dat weer op te nemen. En het is nu zaterdagochtend. Ik ga straks even naar mijn oma toe, want dat kan weer. En ik heb net even wat tijd over. Dus ik dacht, dit is een mooi moment voor een podcast. Want ik, uh, nou, zoals ik al zei, ik heb het... Um Druk in mijn praktijk. Ik, heb, uh, ik zit helemaal vol. Tot, uh, in ieder geval tot augustus. En augustus zit ook al bijna weer vol. Ik neem geen uh, nieuwe cliënten meer aan. Dus ik um, ben ook. Ik ben aan de ene kant heel druk in mijn praktijk aan het werken. Aan de andere kant ben ik ook aan het kijken. van, hey, Hoe kan ik an dingen anders gaan um, inrichten. Want ik loop wel een beetje tegen mijn eigen uh, tax aan. Als je veel één op een werkt. Dan zoals ik dat doe. Um, ja, kun je natuurlijk, zit er zitten maar een x-aantal uur in de dag en in de week en in mijn energievat. Um, en hoe kan ik dat zo nuttig mogelijk besteden? Dus daar um, ben ik naartoe aan het bewegen. Dus ik denk, dat ik heb van de week een gesprek gehad en um, ben geïnspireerd door um, iemand die mij op uh, financieel vlak begeleidt. Dus er gaan nieuwe dingen aankomen. Uh, maar ook daar mag ik eerst weer even wat tijd voor inruimen om dat um, goed neer te zetten en um, uh, ja, goed vorm te geven. Dus dat, uh, daar ga ik de zomer voor inrichten. We zouden nu op vakantie zijn. Um, maar ja, dat, is, dat gaat niet door. Is niet doorgegaan. In plaats daarvan heb ik een kat. En um, Bart zou morgen een triatlon lopen. In, Oostenrijk. En daar hadden we gelijk onze vakantie aan vastgepland. Maar uh, nou ja, goed, dat is, gaat niet door, we gaan pas in september nu. En uh, als tenminste als we ons normaal kunnen bewegen. Zonder mondkapjes en zonder te moeten reserveren en al dat soort dingen. Ik wil wel gewoon, als ik op vakantie ben, uh, nergens over hoe we nadenken. Dus als dat nog niet kan, dan gaan we een ander plan bedenken. Maar goed, dat is pas september. Het is nu juni, bijna juli. En um, waar ik deze podcast het eigenlijk over wilde hebben. Ik heb een hele mooie vraag uh, gekregen van een volgster. En uh, haar vraag is, hoe kun je meer in contact komen met je baarmoeder tijdens het dragen van een spiraaltje? En um, dit is een vraag die ik uh, best wel vaak krijg. Um, en dat geldt voor spiraaltjes, hij heeft een spiraaltje. Maar je kan natuurlijk ook de pil uh, daarvoor in de plaats zetten. Of als je uh, door de overgang bent gegaan en geen menstruatie meer hebt. Of als je menstruatie zo onregelmatig is dat dat um, moeilijk te volgen is. Om, om, ja, omdat het heel wisselend is. Of als je het een paar maanden niet bent en dan weer een paar weken wel. Weet je, daar um, er kunnen heel veel verschillende... ...laag in je menstruatie zitten. En over het algemeen als je... Uh, ...een hele onregelmatige cyclus hebt... ...dan uh, zou ik je wel adviseren... ...om daar verder naar te gaan kijken. Want dat is niet, uh, over het algemeen niet oké. Okay. Um, maar als je een anticonceptie gebruikt... Of in de overgang. Ik ga nu voor het gemak even over anticonceptie hebben. Maar eigenlijk alles wat ik vertel. Kan je ook voor de overgang um, toepassen. Omdat door anticonceptie. Heb je geen menstruatie meer. Heb je geen natuurlijke menstruatie meer. Met de pil heb je nog een stopweek. En um, ik heb daar laatst ook een podcast over opgenomen. Of tenminste daar is het even in voorgekomen. Maar met de pil heb je een stopweek. En ik zou je ook echt adviseren om die stopweek te altijd te gebruiken en niet door te slikken. Want wat er gebeurt met een uh, met anticonceptie, is dat je hormoonsysteem, of ja eigenlijk je hele menstruatiesysteem je hormoonsysteem wordt platgelegd. Niet je volledig hormoonsysteem, maar de hormonen die met je menstruatie te maken hebben. Omdat er geen eitje ijsprong meer is, omdat het uh, niet, ja, er is geen ijsprong, dus die kan niet bevrucht worden. En de bloeding die je hebt maandelijks zijn uh, bloedingen die uh, doordat je stopt met de peel um, gecreëerd worden. En onze baarmoeder is een uitscheidingsorgaan. Um, hierdoor kunnen we afvalstoffen uitscheiden. Net zoals dat je dat met je urine doet, met je adem, met je ontlasting, uh, met je huid, door het zweet en door talgverscheiding. Je baarmoeder uh, hebben wij als vrouw, mannen hebben dat niet... Die hebben de ejaculatie daarvoor. Um, maar wij hebben een ritme erin met onze menstruatie. En het is dus, als je dat ritme doorbreekt door um, anticonceptie. Dan ontneem je je lichaam een mogelijkheid van uitscheiden. En wat je lichaam dan doet, is um, dat andere orgaansysteem het over gaan nemen. Wat je vaak ook ziet is met... Uh, uh, dat er acne gaat komen of dat uh, buikklachten ontstaan. Of dat andere klachten ontstaan, andere hormonale klachten ontstaan. Vaak levergerelateerde klachten. Je lever heeft een heel belangrijk proces in je hormoonhuishouding. Um, dat kan, dat hoeft niet. Want de pil wordt vaak ook ingezet om hormoongerelateerde klachten. Zoals acne, zoals hoofdpijn. Uh, om die te onderdrukken dus het kan, want als, als die hormonen uh, min, niet meer werken ja, dan, dan is de hoofdpijn ook niet meer nodig want de, de hoofdpijn is een teken dat er iets niet stroomt in je hormoonhuishouding en wat dat precies is, is voor iedereen anders um, maar in, in de basis heeft het te maken met um, de stofwisseling in je lever de celstofwisseling in je lever en uh, ja, als, je kan je voorstellen als dat door, door medicatie uh, die stofwisseling wordt zeg maar even stopgezegd. Ik ga het gewoon even in uh, jip en Janneke taal uitleggen. Um, dan, kun, dan, dan stromen er processen niet meer. En um, dat gebeurt. Dat, ja, dat is dus als je anticonceptie gebruikt. En daar heb ik het niet over. Ik ben niet per definitie tegen anticonceptie. Absoluut niet. Want um, als je. Uh, puber bent, dan uh, is het heel fijn om uh, anticonceptie te gebruiken als je in ieder geval als je seksueel actief bent. Daarvoor eigenlijk niet. Um, want je hebt voor zwangerschap twee personen nodig. Een man en een vrouw. Dat weten we allemaal. En ook Mannen hebben hun uh, ejaculatie gewoon niet onder controle. Zeker pubers niet. Uh, maar over het algemeen heel veel mannen niet. En um, dan is een anticonceptie voor ons als vrouw zijnde een bescherming tegen zwangerschap. Dan kan je zelf nog zo goed je cyclus bijhouden, Maar als je zegt tegen je partner dat hij niet klaar mag komen op het moment dat je in je uh, overlatie ziet. En het gebeurt toch... Um, ja, dan um, ja, geeft gewoon een hoop stress. Is niet fijn. En um, um, ja, dat is natuurlijk daar. Dat doorbreekt anticonceptie. Ik bedoel, een condoom is daar uh, ook nog een optie voor. Um, als puur is dat natuurlijk sowieso interessant. Uh, of, of interessant. Sowieso goed om te gebruiken. En, um, maar als je een langere relatie hebt, dan is dat natuurlijk wat minder fijn. En een gedoe. Um, tenminste, ik vond dat altijd een gedoe. Um, als je dat niet vindt dan is het echt, een, echt gewoon eigenlijk de beste oplossing om gewoon een condoom te gebruiken. En dan, hoef je, ja, dan heb je zelf gewoon minder kans um, op een zwangerschap. Met een condoom kan natuurlijk ook altijd van alles gebeuren. Maar dat kan ook gebeuren als je de pil slikt en uh, ziek bent of uh, andere dingen gebruikt. Waardoor de pil gewoon minder betrouwbaar wordt. Of hem gewoon onregelmatig inneemt. Um, maar wat er gebeurt met, je, met anticonceptie is over het algemeen de koperspiraal daar gelaten. Um, maar met alle andere hormoongerelateerde anticonceptie is dat je geen cyclus meer hebt. Dus dan is het ook heel lastig om je cyclus te volgen. Het, ditzelfde geldt voor de overgang. Want dan heb je ook geen cyclus in de zin van die menstruatiecyclus. Maar... Het betekent niet dat wij als vrouw helemaal geen cyclus meer hebben. Het is alleen niet meer zichtbaar. Het is, niet mi of het is minder voelbaar. Sommige vrouwen, zeker als je anticonceptie gebruikt, uh, voelen dat ook nog steeds. Um... Maar het is moeilijker te trekken. Moeilijker te kijken van... Hey, hoe, um... hoe loopt mijn cyclus nou? Wanneer zou ik in mijn menstruatie zijn? Wanneer zou ik in mijn ovulatie zijn? En hoe... Um, krijg je dan meer zicht op je emoties en op je gevoelens. Want het, um, alles wordt eigenlijk een soort van afgevlakt. En um, wat een hele makkelijke tool is om... Als je anticonceptie gebruikt. Of door de overgang bent. En je wilt weten hoe je cyclus loopt. Is om het bij te houden. En ik, ik zeg dit heel vaak. En uh, heel veel, ik weet dat heel veel mensen denken. Ja, kom je weer mee houden? Dat is, is omhandig. Want dan, dan moet ik elke keer gaan, gaan um, nadenken hoe ik me voel. En uh, dan moet ik dat bij gaan houden. En ik ben niet consequent. En, um, maar daar... Zit het hem juist als je met jezelf in contact wil zijn? Dan moet je ook in contact zijn met jezelf. Dus dan is het noodzaak om echt dagelijks bij jezelf in te gaan checken van... Hey, hoe voel ik me? ben ik vandaag vrolijk? wat is het, het overkoepelende um, um, gevoel... wat ik vandaag heb? ben ik vrolijk? ben ik zagrijnig? Ben, voel ik me gewoon een beetje... Um, ben ik emotioneel? ben ik verdrietig? Um, en emotioneel is natuurlijk een containerbegrip wat voor emoties heb ik uh, voel ik me jaloers, ben ik een beetje angstig, weet je er zijn zoveel emoties die je dagelijks kan ervaren mm -hmm. en um, wij identificeren ons vaak met onze emoties maar het is maar een deel van ons, een deel gaat aan op iets een deel gaat aan op angst maar er is ook een deel van liefde in je systeem. En het is A, maar net waar je je op focust. Maar B, het is ook heel nuttig en heel helpend om te kijken... ...wat jouw overkoepelende gevoel is van de dag. En daarin mag je ontzettend eerlijk zijn naar jezelf. Omdat het... Um heel helpend is om je hierin bewustzijn te geven en hierin inzicht te geven in hoe je je voelt, hoe je bent, um, hoe je je gedraagt, waar je dit gevoel door krijgt... Um, want heb je het nieuws gezien en voel je je daarna ineens angstig om dingen? Je kan je om hele andere dingen angstig voelen dan wat je op het nieuws ziet. Maar over het algemeen wordt er angst gepropagandeerd op het nieuws. Zeker nu de laatste maanden. En um, dat kan echt een, een diepe interne angst in jezelf um, ontwikkelen. En dan is het heel goed om te kijken... Waar komt dat vandaan en waar heeft dat invloed op mijn systeem? En als je merkt dat dat door bepaalde externe factoren komt dat het geactiveerd wordt. Nou ja, dan is het ook heel simpel om die externe factor, uh, in dit geval het nieuws, gewoon niet meer te kijken. Um, maar het kan, helpt je echt inzicht geven om ook vervolgens uh, te kiezen voor een ander gevoel. Te kiezen voor compassie. Of voor uh, verbinding. Of misschien voor liefde. Maar angst en liefde zijn twee, de twee uitersten van elkaar. Dus liefde is vaak een uh, veel te groot stap. Het ligt er ook een beetje aan hoe diep je in de angst zit. Maar over het algemeen is het een veel te groot stap. Dus dan uh, kun je ook kijken naar wat je wel kan. Waar word je wel blij van. En... De emoties tracken uh, laat je zien wanneer je wat meer uh, misschien wat meer in een down energie zit, wat meer je in een up energie zit, of misschien kabbelt dat. zijn het hele grote verschillen, maar, of kabbelt het. Weet je, als het een beetje kabbelt, de ene keer wat, wat dat je denkt, nou vandaag was een beetje een off day en de dag daarna was gewoon uh, heel fijn. Um, dan kappelt het wat meer. En dat kan over natuurlijk niet per dag verschil, zitten. Dus het kan ook per week. Of nou ja, je, je snapt vast wel wat ik bedoel. Um, maar als je ene dag echt een, 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 een um, depressief moment hebt en, het, en de volgende dag of een paar dagen later echt dat, dat je helemaal uitbundig bent van de energie, dat is of en van, van de blijdschap en van dat je... Uh, ja, dat dat echt helemaal tegenover elkaar ligt. Dus het is heel interessant om dat bij jezelf te onderzoeken en te kijken, hoe, maar hoe werkt dat bij me? En op die manier kun je al een deel van je cyclus inzien, kun je al tracken. Um, een ander deel, en het is eigenlijk net, nou niet belangrijker, net zo belangrijk, is om het volgen van de maan. Ga elke dag naar buiten kijken. Nou, op het moment heb ik de maan al een paar dagen niet meer gezien. Het was ook donker van het weekend, maar uh, volgens mij komt ze laat op. Of overdag. Dit, ik heb nu, je kan het ook op een app even checken. Van, hé, hey, waar staat de maan? Een app als Skyview. Kun je precies zien uh, waar de maan staat. Um, wat ik doe, dit heb ik ook al vaker verteld, maar ik doe dat dus elke dag... Uh, altijd als ik mijn tanden poets avonds, dan loop ik door ons huis en dan kijk ik naar buiten waar de maan is. Nou, in dit geval zie ik er niet. Maar op dat moment ben ik wel afgestemd op de maan. Het maakt niet uit of waar ze staat, al staat ze uh, voor ons beneden de aarde. Ik ben op de maan afgestemd. En door te weten welke fase het van de maan is... Het is nu, uh, we gaan naar het eerste kwartier toe, die is van het weekend... Dus we zitten in de wassende maan, in het, in het nieuwe maangedeelte. Um, de nieuwe maan staat voor vernieuwde energie. Um, vanuit daar kan je ook gaan voelen of je in deze emoties mee kan bewegen. En daarom is het zo goed om je eigen emoties te tracken. Om te weten van, oh ja, maar met de nieuwe maan is het over het algemeen zo. Dat geldt echt niet voor iedereen. Sorry, ik moest even een kitten uit mijn plant halen. Um, de nieuwe maan is over het algemeen voor vernieuwde energie. Dus over het algemeen. En nogmaals, dit geldt lang niet voor iedereen. Maar het is fijn om, als je dit zeker als je dit voor het eerst doet. Of als je dit al een lange tijd niet meer gedaan hebt. Om het volgens een bepaald kader te doen. Om een houvast te hebben. En als je dat uh, weet. Dat kader kent. Dat kader... Uh, ...snapt... ...en je gaat verschillen zien met jezelf... ...dan kan je buiten dat kader gaan kijken... ...van hé, hey, maar hoe zit het nou voor mij? Maar als je al begint... ...kaderloos... grenzeloos voor jezelf... ...dan kom je er nooit uit. Dus het is heel goed om... Uh, ...kaders te geven... ...om... Jezelf dingen te leren. Het is net zoals, ik heb daar gisteren een les over gehad. heel, Dat komt me ineens in me op. Um, net zoals met kinderen. Dit gaat over het tweede chakra namelijk. Over het voelen in jezelf. Um, het tweede chakra staat ook in verband met je baarmoeder. Dus de cirkel is eigenlijk weer rond. Um, het tweede chakra wordt in je leven. Ge, ge, uh, krijgt vorm. Tussen je... Als je een half jaar oud bent en twee jaar oud. Dus dat is echt de tijd dat je als kind, als peuter, de wereld gaat ontdekken. Je gaat eerst kruipen, nou op een gegeven moment ga je lopen. En wat er vaak gebeurt, is dat we als kinderen al hele intense kaders krijgen. Je wordt letterlijk in een box gezet. Dus de ruimte die je hebt om te exploreren, is maar anderhalf bij anderhalve meter. Misschien is dat zelfs nog meter bij meter. Um ...vaak krijgen we als kind te horen wat je allemaal niet mag. En uh, vaak hebben ouders zelf ook zo'n opvoeding gehad. Um, maar daarin leren we om... Um, ...hoe zeg ik dat? Om eigenlijk niet zelf onze grenzen te leren kennen... ...maar we leren de grenzen kennen van onze ouders, van onze opvoeders... En um, er is ook een andere kant en dat is een grenzeloosheid. Dat zijn uh, ouders. En, en lieve mensen, als je zelf kinderen hebt en je denkt, oh god, hoe heb ik dat gedaan, ga jezelf niks verwijten. Want dit is iets wat je zelf ook waarschijnlijk niet geleerd hebt. En um, wat er gewoon is. Het is helemaal oké. Okay. Uh, als je wel kinderen in deze leeftijd hebt, is het interessant om hier eens een keer wat over te lezen. Wat de andere kant hiervan is, is grenzeloosheid. Als je als kind zelf hele heftige grenzen hebt gekregen... dan kan de andere kant van, van, de, van de medaille zijn... dat je je eigen kinderen volledig vrij wil laten. Maar wat daar de valkuil van is, is dat er geen grenzen zijn. En dat kinderen dus um, ook niet leren wat kaders zijn. Binnen welke kaders je je kan begeven... En wanneer je op je neus gaat. En want je moet fouten leren maken. En dat is vaak ook wat, wat ik in mijn praktijk tegenkom. Is dat vrouwen geen fouten durven te maken. Perfectionisme is hier echt een oorzaak van. Omdat we constant, um, voordat je überhaupt kon vallen, al gewaarschuwd worden. Voordat er iets gebeurt dat je al... Uh, straf kreeg misschien of, of nou ja, dat er in ieder geval dat je ergens weg werd gehaald en um... Nou, ik zie dat nu dus ook aan mijn kitten. Die zit in de krappaal en die dondert uh, van ongeveer uh, anderhalve meter naar beneden. Nou, dat is, is gewoon niet fijn als je dat bij je... Nou, dit is een kitten en ik weet dat hij het kan. De kat heeft negen levens. Maar uh, ja, als je je kind dat ziet gebeuren, dat is natuurlijk niet fijn. Maar er, en er is, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Waar is de grens van dat het gevaarlijk wordt en dat het nog veilig is? Maar in, dit, in deze beweging hebben we eigenlijk allemaal geleerd... Niet onze eigen grenzen te leren kennen. Niet onze eigen cyclus te leren kennen. Niet onze eigen emoties te leren kennen. Niet in verbinding te zijn met onszelf. Maar dat het allemaal uit ons hoofd komt. En um, dit is dus ook een weg. Ik zeg niet de weg, maar een weg. Om weer in contact te komen met jezelf. Om weer in verbinding te zijn met jezelf. En daar is de maan... Heel helpend bij of je menstruatiecyclus als je gewoon een natuurlijke cyclus hebt. En daar kwam ik zo op, op die kaders. Dus het is heel goed om je aan in eerste instantie... Om je aan een kader te houden. Daarom uh, gebruik ik dit kader van het medicijnwiel ook altijd. En ik krijg daarna ook altijd vragen. Van hé, hey, uh, maar bij mij loopt het anders. Ik menstrueer niet met donkere maan, maar met volle maan. Hoe zit dat dan? En, kijk, en dan ga je eigenlijk een stapje verder. Want dan heb je al door dat jouw menstruatie uh, niet loopt zoals dat kader. En dat zijn bij heel veel mensen. Loopt het niet zoals het bij het kader. Uh, maar dan... Kun je meer de diepte in met jezelf. Maar het is heel goed om eerst te weten. Eerst kennis op te doen. Van hé, hey, maar waar... Um, hoe werkt het? En, en waar zit ik? En dan ga je het integreren in je eigen leven. Dan maak je het eigen. En dan ga je gaandeweg leren... Um, hoe het voor jou is. Hoe jouw interne wereld in elkaar zit. En dat is... Een uh, school of life. Dat is gewoon het, de, de, de lessen van het leven. En um, dat is hoe wij ons hier op aarde mogen voortbewegen. Mogen leren, mogen groeien. Mogen ontwikkelen, mogen falen. En dan weer opnieuw opstaan en weer opnieuw beginnen. Dat is um, ja, hoe we leven. En dus om op de vraag terug te komen. Hoe doe ik dat als ik een spiraaltje gebruik? Um, door a. je emoties te, te, te trekken. En b. de maandcyclus te volgen. En dit elke dag op te schrijven. Een aantal maanden lang. Minimaal zes maanden zou ik adviseren. Want dan heb je een aantal... Um, dan, nou, mijn kat is het ermee eens. Dan heb je een aantal maanden... Um, een overzicht, want kijk als je, een, een maandcyclus is 28 dagen, is een maand dus als je dat maar een maand bijhoudt, dan heb je niet van de verschillende fases een overzicht, en als je dat drie maanden doet, krijg je al een wat beter overzicht, maar met zes maanden heb je gewoon echt een goed overzicht, en kan je vanuit daar de volgende stap maken, of misschien dat je dat al geleidelijk doet want over het algemeen zijn dit organische processen dus um, zal dat geleidelijk gaan ehm um, maar geef jezelf hier de tijd voor. Zorg dat je hier een ritueel van maakt voor jezelf. Gun jezelf tijd voor jezelf. Doe dit niet even tussendoor. Maar maak hier echt een moment van. En um, ik ga hier nog een volgende podcast over opnemen. Want... We willen allemaal zo graag zoveel. We willen allemaal in contact zijn met onszelf. We willen allemaal ons passie leven. We willen allemaal ons verlangen leven. Of dat ontdekken als we dat niet weten. Um, maar we willen er eigenlijk geen tijd voor vrijmaken om dat te doen. En. Um, we. Om. Iets te kunnen leven, moet je het wel gaan doen. We kunnen het niet in ons hoofd gaan bedenken en in ons hoofd gaan leven. Want dan ga je zweven. Dan ga je naar, uh, naar de hemel of naar waar wat voor een fijne plek je ook vindt um, om het daar te doen. Maar dan komt het niet hier in je leven. Dan wordt het niet in het vlees gebracht. Dan wordt het niet geïncarneerd. Incarneren betekent in het vlees brengen, in je lichaam brengen, in de aarde brengen. En um, daar ga ik nog een aparte podcast over opnemen, anders wordt deze veel te lang. Maar het is dus echt belangrijk om te gaan doen, om jezelf dit te gunnen, om liefde voor jezelf te hebben, om... Het hoeft echt niet heel veel tijd te kosten. Dit kun je in een, in een minuutje, twee minuten, kun je dit voor jezelf duidelijk hebben hoe jouw emotie die dag was. Sterker nog, ik denk dat een minuut zelfs te veel is. Gewoon even inchecken, hoe voel ik me? Opschrijven. Wat ik altijd doe is, ik uh, schrijf de dag van mijn cyclus op. Ik gebruik geen anticonceptie, dus die uh, pak ik dan. Um, de dag van de cyclus, de dag van de maan. De maancyclus. Ik geef mijn energielevel een, een cijfer. En ik schrijf nog in twee, drie regeltjes op. Um, als er iets was gebeurd. Of bijvoorbeeld als je veel witte vloed hebt. En je wilt dat bijhouden. Um, dan kan je dat er bijvoorbeeld ook nog bij pakken. Uh, en dan, dan is het ook interessant om te kijken wat je hebt gegeten. Maar goed, dan ga ik alweer te ver. Um, want dat heeft vaak ook met eten en met stresslevels te maken. Um, maar ga alleen al beginnen met je menstruatie, de maan en hoe je je voelt. En als je anticonceptie gebruikt dus, de maan en hoe je je voelt. En kijk of je daar een patroon in kan ontdekken. En um, ga daar gewoon mee aan de slag. Koop een boekje... Uh, of doe het in je telefoon. Maar ik heb altijd boekjes. Want ik vind dat niet zo fijn om dat in mijn telefoon te doen. Ga geen app gebruiken. Dat wil ik je wel even adviseren. Ik weet dat er heel veel vrouwen apps gebruiken. Maar die uh, zijn over het algemeen. Zeker de gratis apps. Um, daar moet je je, je je cyclus in invullen. En heel vaak zijn cyclussen niet uh, precies. 28 dagen heel vaak of laat ik het zo zeggen als je een cyclus een ongeveer 28 dagen is, de ene keer kan 26 zijn, dan er weer 29. Bij sommige vrouwen is het altijd stipt 26, 27 28 29 dagen. Weet je dan als je altijd elke maand op precies 27 dagen menstrueert, dan is kan je prima een app gebruiken. Maar als dat niet zo is, is dat best lastig en om een patroon te ontdekken. Vind ik het persoonlijk ook echt fijn om te schrijven. En wat je met schrijven nog meer doet, in plaats van typen, is dat je je lichaam gebruikt. Dus je kan daarmee ook echt creëren. En je, je, het, het komt veel beter in je systeem dan typen. Er zijn ook onderzoeken naar met uh, kinderen die op school leren. Uh, kinderen die gewoon schrij dingen schrijven leren veel beter dan uh, kinderen die alles op de computer doen. Uh, want dingen blijven niet hangen. Dus om het echt in je systeem te brengen, zou ik je echt adviseren om het gewoon ouderwets te gaan schrijven. Uh, net zoals dat je in je journal schrijft. Je kan het ook gewoon in je journal als je die hebt, um, daarin erbij pakken. En doe dit elke dag. Heb die liefde voor jezelf. Heb de discipline. Maar ik vind liefde voor jezelf iets uh, liefdevoller. Om dat gewoon elke dag te doen. En dat is eigenlijk ook een start om meer in contact te komen met jezelf. Want dat verlangen is er denk ik bij heel veel vrouwen die mijn podcast luisteren. Um, maar het doen is vaak een tweede. En dit is doen. En dat hoeft er geen grote... Wiskundige, uh, geen, het is geen rocket science. Het is gewoon heel simpel. Je, je hoeft hier niet voor naar de universiteit geweest te zijn. Um, het is doen. Het jezelf gunnen om dit te doen. En um, dat gaat je echt, al echt ontzettend veel inzicht geven. En het gaat je heel erg helpen om... Met jezelf in contact te komen. Dat weet ik zeker. Alleen mag je het echt jezelf gunnen om dat te gaan doen. En dan niet in drie weken en dan te laten versloffen. Maar echt. Zes maanden. Daar de discipline voor hebben om dat zes maanden te doen. Dus nou. Ik wens je hier veel succes mee. Laat me weten. Als je dit doet. En wat het je heeft gebracht. Of het je iets heeft gebracht. Want dat vind ik ook altijd leuk om te horen. Of als dat van een andere podcast is. Mag dat ook. En uh, ik vraag het eigenlijk nooit. Maar ik dacht, ik ga dat nu eens een keer doen. Want als je vaker naar mijn podcast luistert, zou ik het echt super tof vinden als je op iTunes, als je het op iTunes luistert tenminste, een review achter wil laten. Of als je het niet op iTunes luistert, dan uh, mag dat op mijn Facebook-pagina Onder rec uh, recensies, geloof ik heet het. Of in Google. Als je Green Goddess Praktijk van Natuurgeneeskunde googelt, dan kan je daar ook een recensie achterlaten. En dat zou ik echt ontzettend tof vinden, want je helpt mij daar gewoon echt heel erg mee om in iTunes uh, beter gevonden te worden. En in Facebook en Google om maar gewoon um, ja, dat andere mensen daar... Uh, um, ...ook wat aan hebben. En ik weet niet of je zelf vaak reviews kijkt. ik heb laatst... Nou, volgens mij natuurlijk weer wel nieuwe dingen moeten kopen. Ik check toch altijd de reviews. Dus uh, je helpt me echt enorm... ...als je een review... ...als je het leuk vindt om dat te doen... ...om daar een review achter te laten. En wil je dat anoniem doen... ...dan mag dat ook. Dan kan je het naar me mailen. Wat je anders gewoon op Facebook... Of, of, ...of waar dan ook zou neerzetten. En dan zet ik het anoniem op mijn website. Dat mag ook altijd. Um, ik weet dat er anders ja, bij, bij iTunes kan je geloof ik een je, je gebruikersnaam intoetsen maar op Facebook en Google natuurlijk niet um, maar dan mag je het gewoon naar mij persoonlijk mailen en dan als uh, dus mijn mailadres staat in de uh, show notes en dan um, kan je dat daar naartoe doen, dus je helpt me hier echt enorm mee, dus um, dankjewel voor het luisteren ik wens je een hele, hele fijne dag, geniet nog even lekker van het weer en um, tot snel. Aho!